0: Царя. Приняли в участие сотни человек, некоторые из них держали иконы с изображением э, Николая II. Российского посла в Германии решили заменить, как стало известно журналистам Владимир Гринин, которому в ноябре этого года исполнится... 70 лет, что является предельным возрастом для пребывания на государственной службе, в ближайшее время может покинуть свой пост на его место, пророчит директора Третьего Европейского департамента МИД Сергея Нечаева. Испания согласилась выдать США российского хакера, подозреваемого в создании банковского «Трояна». Защита обжалует решение национального суда, который не принял ни один приведенный ею юридический аргумент, некорректность фактов, в которых его подозревают, в отсутствие юридикции США и то, что международный ордер выдан был после задержания». На Дальнем Востоке полмиллиона человек остались без света. Произошел сбой движений поездов. Ситуацию взял на особый контроль заместитель министра энергетики Андрей Черезов. В за аварии также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай. Кроме этого, из сбоя на Бурейской ГЭС действием защиты отключились пять гидроагрегатов, три из которых позднее вернулись в работу. Рынки серьезно оценивают диск дефолта Венесуэлы в случае усиления санкций США. За решением США введения санкций против президента э, Николаса Мадуро в свете прошедших воскресенье выборов в Конституционную ассамблею могут последовать дополнительные экономические ограничения. В этом случае латиноамериканской стране грозит как минимум дефолт по облигациям. Россия. Путин обещал оставить тело Ленина в Мавзолее на Красной площади. Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет, процитировал Зуганова президента. По словам председателя КПРФ, пребывание тела в Мавзолее не противоречит христианским канонам. И последняя новость. Иностранные студенты более старательны в учебе, чем российские, рассказал ректор Калининградского вуза. Благодаря методикам, наработанных в КГТУ, десятилетиями иностранцы уже через несколько месяцев могут говорить и слушать лекции на русском языке. С первого курса они учатся на общих основаниях с россиянами, а через пару лет обходят их в успеваемости за счет большущего старания. Это были новости 5 часов и 5 минут.
2: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. SPLYSTEL! Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе ⁇ часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников, повышение продаж и прямое отличие от конкурентов. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. SPLYSTEL в Сакраменте 4366 Аугурн-Бульвар. Телефон 900. 16 233 11 01 Сплай Стелл. Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
0: Наш эфир. Сегодня вторник. И вот что синоптики нам э, обещают. Сегодня была достаточно высокая температура. Она продолжает быть. и такая высшая отметка – это 105 градусов. Ночью будет 70. Завтра в среду нас ожидает 103 днем и ночью 69. В четверг жара немножко упадет. Будет 101 днем Э, ночью 72 В пятницу 97 градусов по Франгейту ночью 67 В субботу нас ожидает 96 и ночью 62 А в воскресенье такая же температура солнечный день 95 градусов на протяжении дня а ночью тоже 62 такого погода, напомню, что сегодня высокая отметка, довольно-таки жаркий день, 105 градусов по-прежнему советуем вам быть в тени если возможно и, конечно же, побольше пить полезной холодной воды ну и переходим к частным бизнес-объявлениям и вы знаете, что первое объявление это реклама о журнале Афиша и 16-й номер уже верстается Добро пожаловать! Вы можете стать участником этого выпуска, если позвоните нам до обеда 10 августа текущего года или звоните, или набирайте www.afficha.us.com и номер телефона прежний 487-9701-extension1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Русский продовольственный магазин РС Бейкер празднует повторное открытие. Мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты у нас всегда съезжающие все по низким ценам. Например, мешок картошки 10 кг стоит доллар 49. Лук 29 за палот. Наш адрес 6451 Файррукс-Бульвар, Кармайкл. Телефон 485 1886. Приходите и убедитесь сами. Итак, еще раз адрес 6451. 64-51, Fire Rocks Boulevard, Carmichael. Добро пожаловать в магазин Neyros Bakery. Забор – это лицо вашего дома. Мы строим заборы по приемлемым ценам. Подробности в журнале «Афиша» на странице 80. Наш телефон 832-29-82. Друзья, уникальная возможность только по вторникам, субботам, с рассвета до часа дня вы можете приобрести свежие овощи и помидоры. Добро пожаловать! Вы знаете, приблизительно где это находится уже, и цены тоже знаете. Итак, еще раз адрес 132.11 Джаксон Роуд, телефон 502-7983. Внимание, ищу человека, нуждающегося в уходе с проживанием в моем доме. и Имею хорошие условия для проживания надлежащего ухода. Медицинское образование, большой стаж по уходу за больными людьми. Мой телефон 402-6369, 402-6369. Добро пожаловать, звоните, человек имеет медицинское образование и поможет вам. Друзья, в городе открылся, открылось новое кафе «Хай Кофе», где продают настоящий кофе, сваренный на песке. В Ранчо Кордово мы находимся, работаем по будням с 7 утра до 10 вечера, выходные с 10 до 10, наш адрес 109-23 Уолсом Драйв на Таргет Plaza. И для вас специально телефон 877-8844. Добро пожаловать в «Хай кофе». Приглашаем специалистов-помощников для установки ремонта стеклянных окон, дверей, зеркал, стекольщиков. Необходимо иметь чистый рекорд ДМВ, разрешение на работу и поднимать хотя бы до 75 паунтов, не иметь криминального прошлого. При необходимости обучим наш телефон 532-7457. 532-7457. Еще объявление внимания. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровли, металлическим сайдингом. Желательно иметь опыт работы на стройке. Наш телефон 284 8150. Сеть мебельных магазинов «American Furniture» – это всегда лучшая мебель к вашему дому. Добро пожаловать в «American Furniture». И не забудьте, что в Роклинг в настоящее время еще, наверное, он в отпуске в миссионерской поездке Леонид Степанович Колынюк. American Furniture это лучшая мебель в вашем прекрасном доме. Ну что ж, хорошая слышимости вам, друзья. Добрый вечер в Сакраменто. Мы скоро перейдем к программе Израиль. Сегодня, как я обещал, это будет интереснейшая тема. Интереснейшие гости у нас будут в студии, поэтому позвоните вашим близким, пожилым, напомните, чтобы они участвовали в этой программе, просто слушали внимательно, потому что то, что сейчас происходит вокруг Израиля, это очень важно, это очень важно для нас, особенно христиан последнего времени. Так что настраивайтесь на хорошую волну и слушайте программу «Израиль сегодня». Если у вас есть друзья, родственники, которые живут в других штатах, вы можете посоветовать им выйти на rusak.com и найти радио, нажать кнопочку и в прямом эфире в интернете вы можете также стать участником этой программы и слушать ее.
2: 916-800-7000.
0: 5 часов 16 минут, буквально еще несколько новостных сообщений, и мы будем начинать программу «Израиль сегодня». Контрразведка США сообщила об изменении шпионской стратегии России, как рассказал директор американского управления национальной контрразведки Вильям Эванина. На смену кадровым российским разведчикам, официально работающим на спецслужбе пришли бизнесмены, инженеры и другие гражданские люди, которые, попав в США, устраиваются на работу к подрядчикам американских спецслужб. Минобороны сообщило о сближении российских самолетов с истребителями НАТО над Балтийским морем. В российском военном ведомстве подчеркнули, что полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международным правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств. Привыкая к э, вялотекущему кризису, россияне вернулись к опыту выживания 90-х годов. Исследования, проведенные Институтом Гайдара и ВАФТ, говорится, что в, э, в поведении граждан преобладают, в основном архаические формы улучшения своего материального положения. И последняя новость. Владимир Путин по пути на Дальний Восток порыбачит в Южной Сирии. Ой, простите, в Южной Сибири. Вот это сказал. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в среду по дороге на Дальний Восток президент России Владимир Путин принял решение совершить э, короткую остановку в Южной Сибири. С августа э, 3 августа Путин прибудет специальным визитом в Амурскую область, после чего он отправится в Хакасию. Так что, если вы хотите, вы можете на одном озере э, с президентом России порыбачить. Я думаю, что это будет какие-то караси или карпы. Э, одним словом, будет хорошая рыбалка. Друзья, уже 5 часов 19 минут, и мы вот-вот уже переходим к программе «Израиль сегодня». Наши микрофоны настроены. В студии Радиофиша. Э, сидит передо мной Александр Куманский и его друзья, гости. Александр, э, добрый вечер.
5: Шалом, Виктор. Э, шалом тебе, дорогой. Я как всегда поздравляю тебя сперва, потому что ты должен начинать эту программу со слова шалом. Uh-huh. Вот, Шалом, дорогие друзья, Вот не в, си, не, не в Сирии рыбачит этот, как его Путин наш, а в этом в Сибири. В Сибири, видите, я думаю, и так. Ну, Сирия, Сибирь, это рядом вообще-то Ну, шалом, дорогие друзья Мы начинаем нашу программу И сегодня будет очень интересная программа Сегодня очень интересный гость Вы его знаете по прошлой передаче Сегодня он снова нас посетил Он уезжает уже назад в Иерусалим Сегодня один из последних его дней Мы еще раз решили э, э, пригласить пригласить его его. И все-таки вывести очень интересный человек Вывести в эфир Чтобы он с нами поделился очень интересными мыслями, очень интересный человек, живет в интересном мире, исполняет э, исполняет очень важное поручение быть послом всех христиан в Иерусалиме. И самое главное, что меня поразило, что они каждый год делают праздник кущей. Вместе с израильским народом они празднуют праздник кущей. И это уже сбывается пророчество, которое я написал, Захарья, я так думаю Захарья, или ты не помнишь э, Виктор Захарья, да, да, он сказал, что что Каждый год Каждый год будут приходить народы Для поклонения Иерусалим На праздник кущей Кущей, Вот я читаю Вот это как раз 14 глава Затем все остальные из всех народов приходящих Против Иерусалима будут приходить Из года в год для поклонения царю Господу Савофу и для празднования праздника кущей. И будет, если какой из племен земель не пойдет в Иерусалим, для поклонения царю Господу Савофу, то не будет дождя у них. Дальше не буду читать, дорогие друзья. Понимаете, это будет, это грядет. Все народы должны приходить будут на на поклонение праздник Кущей. И это уже как бы притеча этого пророчества, которое сбывается на наших глазах. Это это посольство делает совместно с Израилем праздники Кущей. Они выходят также в Кущи, они также празднуют выход из Египта. Они вместе с Израилем, как одно стадо, как одно стадо, уже празднуют этот праздник, великий праздник, который заповедовал Бог, праздновать всем людям. И будет одно стато и один пастор. Так что, дорогие, очень интересный человек у нас сегодня будет. Ну, это
0: чуть-чуть буквально, друзья, попозже. А сейчас я хочу напомнить Александру прежде всего, потому что он забывает вообще о своих главных обязанностях и кем он является. Вот мы когда-то назначили его уполномоченным Израилем, а вот сегодня у нас в гостях а посол Израиля, это Александр, я понимаю, что тебе очень хочется и правильно ты несешь эту честь э, э, уполномоченного по делам Израиля, но все-таки с 90-х годов мы тебя знаем как хорошего помощника нашим славянам всем, включая поляков, украинцев, русских, белорусов, э, молдаван и грузинов и евреев тоже. Поэтому э, спасибо тебе, что ты все это время делаешь. И я хочу напомнить, что это твоя прямая обязанность. И ты сегодня должен сказать хороший поинт таки, Виктор, да.
5: когда я начинаю говорить за Израиль, мне просто не хочется я говорить знаю, за это. Да, меня да, просто перекрывает. Да. Я знаю, что я... тебе
0: и аппетит пропадает, да, и, и аппетит кушать не хочешь. Я только одну воду пью. Воду, пирожка, да. И делюсь с тобой да. иногда. Иногда да, делюсь да. с тобой даже через, и...
5: через, это, через стол. Вот через вот. стол, да. Иногда бывает. Но это бывает иногда, но все-таки, действительно, давай сегодня не будем говорить. Да. Очень интересный гость, да. очень интересная тема. Мне просто горит поделиться. Меня просто изнутри все как бы сказать все прет меня понимаешь вот это ага. рассказать вам вот за то, за то откровение которое Господь сегодня даст нам через этого брата Прекрасно. посла, посла Но можно э,
0: мы хоть телефон твой напомним людям
5: друзья? 206-92-15 что касается аварии что касается каких-то несчастных случаев пожалуйста звоните кто еще не вел введите мой телефон 206-92-15 и звоните если э, случилась авария Итак, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, сегодня с нами опять гость. Вот, вы его уже знаете с прошлой передачи. Это, я хочу представить его, это Сергей Попов, представитель христианского посольства в Иерусалиме. Шалом, Сергей. Шалом, шалом. Сегодня мы продолжаем нашу тему об Иерусалиме, об Израиле, об Храмовой горе. Вот, я буквально был свидетелем вашей проповеди. Одно из того, что я позвал вас сюда на эту передачу, это, конечно же, она меня очень поразила и вдохновила за то, чтобы мы действительно молились за Израиль. Я хочу, чтобы вы сегодня немножко рассказали не только на одну церковь, а на многие церкви, вот, действительно, эту идею храмовой горы. И вообще историю храма горы. Пожалуйста, вам слово.
3: Спасибо большое. Я хочу обратиться к телезрителям и сказать им, что мы сегодня будем говорить о теме, которая волнует не только верующих людей, волнует не верующих. Сегодня в новостях мы часто очень проходит нитью конфликт на храмовой горе, какие-то столкновения, и часто люди не понимают, откуда это приходит. Мы часто не замечаем, что на нас влияет очень много внешних факторов. Нас часто обманывают, нам говорят, например, по поводу рекламы. Хотят наш выбор, который Бог нам дал, свободу, свободу выбора, хотят нам забрать. Нам просто под... дают какие-то фальшивую информацию. Нам, нам предлагают какие-то фальшивые ценности. Часто, вы знаете, сами, наверное, вас используют на выборах. Говорят вам о том, что наша партия вам даст что-то. Через 4 года меняйте свое мнение. Но дело все в том, что, сделав ошибку и выбрав не того кандидата, Выбрав не ту партию, вы просто будете разочарованы. Но в конце концов вы заплатите, может быть, какое-то последствие будет сегодня и здесь. Но есть другой конфликт. Конфликт, в который ввязываться вам, христианам, не стоит. Или просто вы будете втянуты случайно, не зная реально планов Бога и планов Писания. И вот такой один из точек соприкосновения интересов, листочек соприкосновения конфликта есть Иерусалим. И конкретно я сегодня... Можем заметить все, это храмовая гора. Кстати, об этом Захария еще в 12 главе, в 3 стихе пишет. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, и все, которые будут поднимать его, надорвут себя, и соберутся против него все народы земли». Вы подумайте, сколько тысяч лет назад сделано нам предупреждение, если вы попытаетесь поднять этот камень, не обладая силой Писания, если вы будете поднимать или примете какую-то сторону этого конфликта, не понимая воли Бога в этом конфликте, вы надорвете себя. Давайте мы кратко поговорим. Итак, я вам предлагаю вместе со мной открыть Евангелие. И давайте посмотрим по Писанию. Потому что весь наш авторитет и сила, авторитет, о мы говорим, говорим от, от имени Бога. Как мы можем получить этот авторитет? Только в одном месте. варианте, если мы опираемся на Писание. Потому что Иисус отвечал, когда его искушали, он говорил, и написано. Давайте мы сегодня тоже, вот, брат, поговорим с вами, и я буду говорить, и написано. Итак, что же написано? Вот 12 глава Бытия. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, и родства твой из дома твоего, в землю, которую я укажу тебе и произведу от тебя великий народ. Благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты благословением. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные. Вот интересно. Здесь я обычно выделяю на своей проповеди три момента. Бог обещает три вещи этому народу через Авраама. Землю, великий народ, во втором стихе, и в третьем Цель. Благословятся в тебе земные племена, все земные. В в английском варианте это family, то есть все семьи мира. Вы представляете, значение имеется в виду, что через Авраама будет благословлена вся земля. То есть спасение придет через это, его цель, его присутствие, через его народ. Иисус, это же получается семя Авраама, сын Давида. Значит, все эти три фактора уже являются зоной конфликта. Сегодня мы знаем, что такое земля. Земля Израиля — это конфликт. Великий народ — это тоже вопрос конфликта. Благословятся в те все племена и народы. Цель этого народа — это тоже конфликт. Если вы когда-то пытались проповедовать, говорить Слово Божье, вы сразу в зоне конфликта. И дальше Господь говорит, «Я благословлю благословляющих тебя, злословящих прокляну». Вот это... То, что мы хотим сегодня этой передачей вас предупредить и вас вас обезопасить от того, чтобы вы невольно или невольно не попали в зону конфликта. Давайте рассмотрим, что же такое храмовая гора, что такое Иерусалим. Возьмите со мной, откройте, пожалуйста, 22 главу Бытия, 2 стих. «И Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария» и там принеси его во все сожжения на одной из гор, в которой я скажу тебе». Вот интересно, это повеление, которое пришло Аврааму. До сегодняшнего дня, когда мы говорим об этом повелении, у многих людей вызывает вот эту отрицательную реакцию. Почему Бог сказал Аврааму, испытал его таким сложным испытанием? Давайте посмотрим детали вот этого. Плана Божьего, вот, эти, вот этого разговора Бога с Авраамом. Итак, второй стих, 22 глава. «И «Пойди в землю Мария». Я прошу вас, запомните это слово. «Мария». 22 глава, 4 стих. «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Кстати, вот посмотрите, третий день. Не напоминают вас какие-то параллели? Третий день Иисус три дня был погребен воскрес на третий день. Стих 6, 22 главы. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исака. Скажите, пожалуйста, напоминает вам такую же картину, когда на Иисуса возложили крест? Кстати, тоже деревянный. «И заставили нести его, так же, как возложил Авраам дрова для всесожжения на Исаака». Интересно, в 8 стихе 22 главы Бытия Авраам, кстати... Он знал, что Бог не позволит ему умертвить своего сына. Он верил, что Бог сделает какое-то чудо. И какое чудо? В еврейском переводе говорят, что он он убил в сердце своем своего сына. То есть он принес его уже в жертву. И все равно он верил в это. И говорил, Авраам сказал в 8 стихе 22 главы, «Бог усмотрит себе Агнца». Что это говорит? Это говорит о том, что Бог возлюбил так Авраама, что он его поднял на такую высоту, чтобы он испытал ту же боль, которую испытает Бог через многие тысячелетия, когда Иисус будет на этом же месте, в Иерусалиме. И вот смотрите, я вам докажу. Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца». И как будто Иисус отвечает уже Иоанна в 8 главе 56 стих. Проверьте, братья и сестры, что он написал? Что написал, сказал Иисус? Он сказал, Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. Заметьте, он употребляет прошедшую форму. Увидел. То есть, когда на той горе Мария он стоял с Исааком и вознес нож, Своим сыном Бог показал ему через тысячелетия тот славный день, когда будет заплачено за каждого из вас. Именно Бог называл Авраама своим другом. А как вы знаете, как можно иметь самого лучшего друга, тот, который будет вас понимать? И я думаю, что это один из уникальных людей на земле, которого Бог называл своим другом, которому он возложил на него такую тяжесть, как боль, потери Сына. Но Бог милостивый, Он просто нашел овцу для Него. Он милостивый также для нас, потому что Он нашел Иисуса, своего Сына, за, за тебя, за меня, за каждого из нас. Я для того, чтобы продолжить мою тему, я предлагаю вам запомнить это место, гора Мария. И мы переходим, прыгаем через несколько веков, и сейчас мы у царя Давида. Давайте откройте со мной Паралипоминон, Первый параллель поминон, 21 главу. Кстати, она очень интересно начинается. Она начинается с интересных слов, которых часто люди даже пропускают. очень уж жесткие слова. И восстал сатана на Израиль. Мы так боимся, когда сатана восстает на нас. И любое, как бы, соблазн или какое-то испытание мы действительно знаем, как это тяжело. Давид в этом случае не устоял. Он сделал ошибку. Но, кстати, о Давиде это особенная проповедь. Давид делал ошибки, но он умел просить прощения. Это, кстати, отличный пример того, как нужно каяться. И вот в этой главе рассказывается о том, что он сделал исчисление народа своего, Бог ему запретил. Приходит пророк и говорит ему, что Господь разгневан, что ты сделал. Выбирая себе три наказания. Мы не будем сейчас перечислять. Вы, наверное, знаете, что Давид выбрал себе третье. Он сказал, лучше попасть в руки Бога, нежели в руки людей. Три года ты будешь скрываться, три года тебя будет убивать, но он сказал: лучше я возьму последнее. И тогда Господь три дня должен был уничтожать, истреблять израильтян. Это жесткое наказание за ошибки. Это бедствие было. Но самое интересное, в 15 стихе 21 главы, 1 Полипоменон, написано: И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы постреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о всем бедствии, и сказал Ангелу-истребителю: Довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же господин стоял тогда над гумном Орны и Ефесианина. Интересно, что такое гумно, во-первых, Орны Ефесианина? Библия имеет значение, каждое слово в Библии имеет значение. Эта книга от начала и до конца имеет это особенное положение книга помазания, и каждое слово, каждая запятая имеет значение. Давайте внимательно посмотрим, что такое гумно. Ну, гумно — это такое сельскохозяйственное подворье, было в то время. По-английски это threshing floor», то есть куда привозили урожай, в снопах, в пшеницу, и отбивали эту пшеницу, разделяя ее на семена, то есть которые употребляли в хлеб, да, в пищу, и на плевен, на то, что можно было использовать скоту или в огонь. То есть вот это разделение обычная я бы, сельскохозяйственная процедура, которая делалась постоянно. И в данном случае над этим местом Орни Ефесяина останавливает ангел. Бог останавливает руку ангела-истребителя. И дальше в 18 стихе ангел Господень сказал э, пророку, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придет и поставит жертвенник на том же месте, на гумне орны Ефесянина. Первое Паралипаминон, 22-18 стих. Что же это за место? Значит, мы помним гора Мария, и сейчас появляется у нас другое место, гумно-орно-ефисиане. Во втором Паралипаминон открывается тайна этого места. Глава 3, стих 1. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны ефесянина Это место жертвы, на котором Бог пожелал иметь храм. Это место милости Божией, на которое Бог остановил истребление народа израильского. Это место поклонения, потому что это храм. То есть Бог милостью над народом своим, вспоминая жертву, жертву Авраам. Это то же место, которое называется на сегодняшний день Храмовая гора. Это место, давайте поймем, это место милости Бога. Это место жертвы, это место поклонения Богу. Но это также и место суда Божьего. Давайте откроем Михея, 4 глава, 11-12 стих. И вот интересно, как написано у Михея. А теперь... «Собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она скворнена, и да наглядится око наше на Сион». Но в 12 стихе интересные слова. «Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно». Это удивительно, то есть Он собрал их для того, чтобы отделить плевен от зерен. То есть это место, место суда. Мы дальше тоже посмотрим несколько мест. Но вдумайтесь, мои дорогие радиослушатели, здесь написано очень интересное место. Он собрал их, потому что они не знают мысли Господней и не разумеют совета Его. Я бы очень хотел, чтобы люди, верующие в Бога, всегда знали мысли Господней. Но для этого нужно читать внимательно Библию, изучать его волю и уразумеют совета его. В 12 стихе он предупреждает нас, потому что на этом месте он разделит разделит жизнь, это зерно, на то, что называется плеван, то, что сжигается, идет к скоту под ноги.
5: Дорогие, я просто напоминаю вас, что вы слушаете программу «Израиль сегодня». Сегодня у нас в гостях. Представитель посольства, христианского посольства в Иерусалиме. И мы продолжаем нашу программу. Имя его Сергей Попов. Вот, и мы продолжаем
3: нашу программу. Я тоже бы хотел с вами поделиться еще одним местным писанием. И Аиль, третья глава. Очень интересные слова. И обязательно там говорится о будущем времени. Это пророчество. Ибо вот в те дни и в то самое время. Вдумайтесь, в какое время мы живем. Когда я возвращу плен... Иуды и Иерусалим. Это где написано? Это Иоиль, третья глава. Написано, и в те дни я возвращу плен Иуды Иерусалима. Кстати, это на наших глазах. Плен Иуды возвращается обратно домой в Иерусалим. Создано государство Израиль уже, мы отмечали уже более 60 лет. Это существует государство. Возвращен плен Иерусалима. Мы, кстати, об этом тоже поговорим. Уже в этом году отмечается 50-летие восстановления, то есть суверенитета Израиля над Иерусалимом. И написано во втором стихе третьей главе Иоу Иоиле. Я обратно то же самое. Я соберу все народы и приведу их в долину Иесафата, и там произведу над ними суд. Кстати, за народ мой и за наследие мое Израиля, которые они рассеяли между народами и за землю мою, им землю мою разделили. Вдумайтесь в эти слова. Долина Иосифат – это, кстати, долина, которая лежит между Оливковой горой, на которой Иисус молился, и между золотыми воротами, в которые Он входил в Пальмовое воскресенье за буквально несколько дней до своего распятия. Это долина Иосафат. И вот я как-то стоял на этой долине и смотрел… То есть я стоял на Оливковой горе, смотрел на эту долину и думал, Господи, она не такая большая, как можно собрать здесь все народы. Вы знаете, я поднял глаза и увидел вдалеке здание, на котором написано было "Организация объединенных наций". Там стоит уже представительство Организации объединенных наций. То есть можно сказать, что уже они собраны на этот суд, потому что именно в этой организации идет разговор об а этой земле, как. Они делят эту землю. Кстати, вдумайтесь, это Иоиль, это как будто газета сегодняшнего дня. Это как Вашингтон-Пост. Вы делите мою землю, вы делите мой народ. Я за это спрошу вас. И это будет проходить все на этом месте, которое называется Храмовая гора. Вот поэтому за это происходят такие большие конфликты. Это конфликт не политический. Дорогие мои братья и сестры, кто думает, что это политика, Вы глубоко ошибаетесь. Вы находитесь в зоне риска, потому что вы можете... Ваше непонимание вас вольно или вольно может привести к конфликту с Богом. Израиль и Иерусалим — это не вопрос спасения. Часто меня обвиняют и говорят, что ты проповедуешь о Иерусалиме, об Израиле, как о спасении. Я говорю, поймите меня, это не вопрос спасения. Вопрос спасения — это Иисус. Это прольтая кровь за каждого из нас. Вопрос Израиля и Иерусалима – это вопрос вашего благословения. Это вопрос понимания Божьей воли на этой земле. Это вопрос, который вам может открыть только Господь. Молитесь об этом. Аминь. И, кстати, молитесь о мире в Иерусалиме ради братьев своих. Как написано. Я последнее хочу вам сказать, сказать, что у пророка Иаиль написано «В те дни, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Вы знаете… Что такое плен Иерусалима? Иерусалим, плен Иерусалима, то есть это продолжалось 2300 лет.
5: И будет попираем Пираям, да. Иерусалим.
3: 2300 лет, написано да. у Даниила. Да,
5: Христос сказал, до не окончится времена да. язычников. Вот это наше
3: Но интересно, в Исаии в 37 главе, он пишет, он, так же Господь говорит в 35 стихе, «Я буду охранять город Сей, чтобы спасти его ради себя, ради самого Бога, и ради Давида, раба моего». Вы знаете, Интересно, я родился в Грузии, и мы с братом там жили, потом мы переехали в другую страну, но я вспоминаю, как, наверное, любой человек, мои воспоминания детства, это школа. Вы знаете, на уроке географии... В школе нашей всегда висела карта. Но я думаю, что мы все выходцы из Советского Союза. мне надо не трудно догадаться, что на уроке географии была карта Советского Союза. Так уж получилось, как так же как и у вас, я, я переехал в Финляндию, я стал гражданином этой страны. Мои дети пошли в финскую школу. Как вы думаете, какая карта висела на уроке географии в финской школе? Ну, вы все понимаете, карта Финляндии. Ну, я даже не сомневаюсь, что ваши дети ходят в американскую школу, и у вас карта Америки. Все это прекрасно. То есть мы живем, мы должны знать страну, в которой мы живем, наши дети должны уважать эту страну. Но есть одна маленькая проблема. Когда ты видишь только одну страну, видишь только одну информацию, у тебя появляется чувство, что твоя страна это номер один, ты это номер один, и вокруг тебя вращается все. Каждый день дети видят карту своей страны. Все прекрасно, но только на секунду представьте. Если Господь смотрит на этот мир, естественно, где больше всего его концентрация внимания? Это на Иерусалим. И вот я хочу с вами поделиться одной интересной мыслью. Вы знаете, сейчас в Израиле идет юбилейный год. 5777 год. И я хочу обратить ваше внимание, что такое что юбилейный год. Надо для этого открыть левит и посмотреть 25 главу 10 стих. «И светите 50 год и объявите в свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. Возвратитесь каждого владения свое, каждый возвратитесь в свое племя, в свои семьи». По английским там идет «family». То есть это то, что сказал Господь, и оно будет эффект иметь на землю, на владение, я вот подчеркнул себя в И, Библии. На, события, и на события, и на семьи. И давайте посмотрим, что же такое юбилейный год. Юбилейный год с наш 2017 совпал с еврейским календарем 5777 год. Давайте от... вернемся на 50 лет назад и посмотрим, что такое 67 год. 67 год, когда восстановлен был Иерусалим, отдан обратно из плена в Израилю. Этот же, если мы шагнем еще 50 лет назад, еще один юбилейный год, 1917 год. Кстати, в этот год освобожден был полностью Израиль. А, кстати, британским генералом Аленбю был возвращен от турецкого владычества весь Израиль и Иерусалим. Давайте посмотрим дальше. Вернемся еще на 50 лет и посмотрим еще один юбилейный год, 867 год. Кстати, кто изучал историю Америки, поразится что по всем документам в седьмом году было отпущено 4 миллиона рабов. То есть гражданская война закончила в пятом году, победа севера, но реально свободу получили рабы юбилейный в год. юбилейный год. Кстати, мы отмечаем сейчас протестантскую реформацию.
5: Я забегаю наперед, мы сегодня будем молиться именно за, в этот юбилейный год за храмовую гору. Да. Чтобы Господь подавил в этот юбилейный год храмовую гору евреям. И об этом дальше мы будем говорить.
3: Да, и я хочу вам сказать, что в 517 году, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов к дверям церкви, с этого началось протестантское движение реформации, мы отмечаем его в этом году как 500-летие. Не забудьте, братья и сестры, это было тоже в юбилейный Юбилейный год. год. То есть все события происходят почему-то в юбилейный год. И последнее. И мне как-то в Израиле сказала одна женщина, еще до того, как у вас были выборы в Америке, что он говорит, вы знаешь, президент Трамп имеет очень большой шанс победить. И я посмотрел на нее с большой улыбкой, я был в Америке в августе тогда, прошлого года, и вся медиа, все новости говорили о том, что у Трампа ноль шансов победить. Она сказала, как, это юбилейный год будет. 2017 год, все должно поменяться. И вы знаете, я посмотрел и пришел к интересному заключению. Дональд Трамп, current president of the United States of America, действующий президент Соединенных Штатов Америки, был рожден 14 июня 1946 года. То есть в 2017 году, 14 июня 2016 года, ему исполнилось 70 лет. Но самое интересное другое, что в день инаугурации Тогда, когда он получил всю власть в Соединенных Штатах официально по Конституции, это было 20 января 2017 года, ему исполнилось 70 лет, 7 месяцев и 7 дней. Вау. В год 5777,
5: в юбилейный год.
3: юбилейный год, он получил власть в этой стране. Я не хочу касаться политических вопросов. Каждый может говорить и думать, как он волен, но я не сторонник того, также поклоняться цифрам. Я просто хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, мы живем, мы живем в особенное время, и Господь хочет нам показать, что Он не ушел в отпуск, не потерял контроль над 100%. миром. Он держит бразды управления в своих руках, и весь мир принадлежит Ему.
5: Спасибо большое, Сергей, за такую информацию, за то, что вы правильно оценили время, в котором мы живем, и призвали нас молиться, благословлять этот народ. Сегодня очень знаменательный день для всего Израиля. Сегодня 9 Ава. Я не буду сегодня говорить за никакие новости. Почему? Потому что сегодня новостей не будет. Мы сегодня будем молиться в этот знаменательный день вместе с Израилем. Что такое 9 Ава? 9 Ава 2449 года от сотворения мира. То есть в 1312 году до нашей эры. Вернулись разведчики, посланные Моисеем, и принесли панику среди евреев сложностями завоевания Ханаана. Народ испугался, заплакал и отказался войти в землю обетованную, в землю Израиля, за что Бог разневался на народ и установил, что в землю обетованную удостоится зайти только следующее поколение 40 лет спустя. 9 Ава. По традиционной еврейской хронологии Вавилонским царем Навуходоносором был разрушен первый храм. Второй храм был разрушен императором Титом, тоже 10 Ава. Он был подожжен
4: 9 Ава вечером и горел весь день 10 августа. Ава. Алекс, хочется также отметить, что и другие события произошли. Согласно еврейским традициям. на 9 Ава приходится и ряд других печальных событий. 9 А в 1095 году Папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого воины Иисуса, так говоря, в кавычках, убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин. Также 9 ава в 1146 году во время второго крестового похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции. Также 9 ава в 1290 году началось изгнание евреев из Англии. На следующий день после 9 августа в 1306 году был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все свое имущество они должны были оставить. 9 августа в 1348 году европейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемии чумы – черной смерти. Это обвинение привело к жестокой волне погромов и убийств. 9 августа в 1492 году король Испании Фердинанд II и королева Изабелла I издали указ об изгнании евреев из Испании. 9 ава в 1555 году евреи Рима переселены в первую в истории гетто. 9 ава в 1567 году были переселены в гетто остальные евреи Италии. 9 ава в 1648 году резня десятков, а то и сотен тысяч евреев в Польше, Украине и Бессарабии, устроенная Хмельницким и его сподвижниками. 9 Ава в 1882 году в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости. 9 Ава в 1914 году началась Первая мировая война. 9 Ава в 1942 году началась депортация евреев из Варшавского гетто. 9 Ава в 1942 году начал действовать лагерь смерти в Треблинке. Спасибо, Рома. Также евреи считают, что эвакуацию
5: еврейских поселенцев из сектора Газа из Северной Самарии в 2005 году тональным бедствием. Оно тоже случилось, 10 ава. Почему? Потому что отдали землю, которая принадлежит Израилю, палестинцам, отгородились. Вот. Это тоже считают, это тоже произошло, 10 ава. Дорогие, вот такие события происходили в этот день. И сегодня вечером тысячи скорбящих собрались у стены Плача. Верующие пришли, чтобы вознести молитвы в День еврейского национального трава 9 ава. Молящиеся в соответствии с традицией, зная глубокой скорби, сидят на земле и читают свиток Эйхакинот плачи. Траурные элегии о разрушении храмов. Молитвы будут продолжаться всю ночь и весь день, вплоть до завершения поста 9 ава. Вот так сегодня Израиль молится Всевышнему. Дорогие, и мы сегодня на нашей программе, которая выходит тоже в 9 августа, будет иметь специальную молитву. Специальную молитву за храмовую гору, дорогие. Потому что в этот юбилейный день Бог должен подарить Израилю храмовую гору. Дорогие, вот мы сегодня будем призывать Всевышнего, чтобы Он вмешался в эту ситуацию, как написано в пророчествах, чтобы Он сам отдал эту гору евреям. И чтобы она предложила еврейскому народу. Это знаменательный день. Вот с этого момента Бог ждет этой молитвы, дорогие. Поддержите нас в молитве за храмовую гору. Поддержите, давайте все вместе. восклипнем Господу, Господи, спаси Израиля. Даруй назад храмовую гору. Вмешайся в эту ситуацию. Я попрошу, чтобы брат Сергей, посол христиан в Иерусалиме, помолился Бога и закончил молитвой.
3: Мы приходим к Тебе, Господь, во имя пролитой крови, Сына Твоего Иисуса Христа. Мы просим твое, твое вмешательство, и мы, как те сторожа, от которых говорил пророк Исаия, стоим на стенах Иерусалима Аминь. и молим Тебя, Господь, вмешайся в ту ситуацию. В этот особенный день, который всегда был драматичен в истории израильского народа. 9 ава это особенный день, когда был разрушен храм, когда евреи много страдали. Господи, избавь, проведи эту чашу мимо этого народа. Мы просим, Господи, за этот конфликт на этой храмовой горе. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты открываешь нам глаза, что это конфликт не материальный, это конфликт духовный. Это борьба за то место, в котором Ты будешь судить народы. Это борьба за то место духовное соприкосновение земли и неба. Мы просим Твоей милости, вмешательства, Господи, мы просим, чтобы Ты установил Твой мир, ту справедливость, про которой мы можешь установить только Ты, наш Господь, Бог» о том, о котором молили Тебя пророки, о том, о котором молил Тебя Иисус, Господи. Примени свою силу, силу тех ангелов, которые только могут изменить эту ситуацию. Потому что это место свято для Твоего народа. Это место, на которое претендуют силы тьмы, которые не имеют никакого общности с этим местом. Это место, которое не принадлежит дьяволу, но дьявол требует этого места. Это место твое, Господи. Это место твое присутствие. Это место пророков, которые молили тебя, молили тысячелетием об этом месте, чтобы ты вернулся к ним, помиловал свой народ за все их грехи, и чтобы ты присутствовал на этой храмовой горе, чтобы тот храм, который был разрушен, был восстановлен, чтобы ты, Господь, присутствовал духом своим, потому что в Иерусалим это место, которое избрал ты. Не избрали политики, они делят место Твое. Господи, дай нам мудрости, мудрости быть быть не потусторонними смотрителями, а быть молитвенными соучастниками той битвы, чтобы наши голоса также присоединились к голосам всех верующих, чтобы наш голос был громче слышен в защиту Иерусалима, в защиту этой горы, чтобы ангелы Божьи слышали эту ситуацию и по воле Господа Бога нашего вмешались. Мы просим Твоей силы, мы просим Твое вмешательство в эту ситуацию, которая скажется нам безвыходной с точки зрения политиков, но она всегда разрешаема с точки зрения веры, надежды и надежды на нашего Господа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог чудес. И мы знаем, Аминь. что чудесным образом Ты вмешаешься в эту историю. И Ты, и Твой народ, и все верующие люди, надеющиеся на имя Твое, будут прославлены и не посрамлены. Мы будем радоваться и славить имени Твое, потому что Ты Господь славы, Ты Господь победы. Слава Тебе во веки веков.
4: Аминь. Аминь. И как всегда, в заключении нашей передачи мы читаем одно из самых великих благословений, которое записано на страницах Библии. 6 глава книга чисел. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Арону и снам его, Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их.
2: Чтобы пить слезы, так сними обувь и станцуй танец. Наши похрозы, жизнь твоя сказка, Сыновья мудрые, дочери Наши похрозы, наши пах Ты станцуй, фрейлес. О народ древний, смех твоей грусти, как по гармонии. Так настрой сердце и сыграй радость на струнах горя Повенчай песню с доброй сказкой, с горькой улыбкой Пусть дожди плачут и снега пляшут